0: Jadi beliau ini merupakan master of psychology dan juga women behind Smootly by Studio. Hai! Halo! Hai, Masri! Kedengeran, kedengeran banget. Jelas? Soal aku kedengeran jelas nggak?
1: Jelas, jelas. Jelas,
0: Jelas. oke. Okay. Sebelumnya aku minta maaf dulu ya, Mbak, kalau misalnya ada bising soalnya rumah aku di samping jalan okay. Raya. Oke, <laughs>
1: oke. Okay, okay. Siap, siap, siap. Masih Halo, boleh disapa samping
0: yang datang. Terutama Hafa Satya ini. Dari tadi heboh banget gitu. Halo.
1: habis <laughs> ini ya, Pak. Abis ini. habis mm -hmm. ini. Oke. Okay. Tunggu aja di, di grup chat.
0: <laughs> Oke. Okay. Mbak Sri, kita hari ini uh, mau bahas yang P bintang-bintang penting gitu ya. Tapi hmm. sebenarnya itu hmm. parenting gitu kan. Dan juga yeah. uh, kalau misalnya kita lihat-lihat sekarang kan kayaknya banyak banget gitu ya yang pada nikah kalau di feed mm -hmm. aku gitu, di feed. di beranda aku gitu sih mbak, kayak banyak banget yang nikah kita kan beda umur ya mbak A aduh, <laughs> itu harus <di> mention ya iya <laughs> <laughs> gitu, nah terus juga banyak yang kayak mulai sadar gitu sebenarnya. oh ternyata sebelum menikah itu penting banget kita belajar soal parenting, gimana kita didik anak gitu mm -hmm. gak mata mata habis nikah, baru belajar gitu tapi sebenarnya mm -hmm. mbak Sri dari sudut pandang psikologi nih, boleh nggak sih dikasih tahu dulu, kira-kira mm -hmm. Sebenarnya definisi dari parenting ini apa? Apakah cuma sekadar menjadi ibu dan ayah atau lebih daripada itu? Oke,
1: okay, thank you. Oke okay, sebelumnya aku juga ucapin terima kasih banyak buat Oki yang udah uh, ngajakin aku untuk uh, mengisi hari minggu soreku biar nggak gabut banget gitu sih. Nah aku udah ya, makasih um, ngomongin, ngomongin tentang parenting. Um, ...itu apakah seberapa penting atau enggak, kemudian definisinya apa. Uh, nah, jadi kalau kita ngomongin tentang parenting itu tuh enggak melulu uh, tentang ibu-ibu. Biasanya kan orang mikirnya kalau kita ngomong parenting, orang udah mikirnya udah ini ibu-ibu aja yang belajar. Tapi ternyata uh, lebih daripada itu gitu loh. Nah, kalau definisinya sendiri... Uh, Kata parenting itu, kalau di bahasa Indonesia kan, kan uh, artinya mengasuh gitu kan, mengasuh. Cuman kalau dibahas secara keilmuan nih, karena kan memang itu diteliti secara konsisten juga oleh para periset mm. di seluruh dunia. Kemudian bahkan di psikologi pun itu ada cabang ilmunya sendiri, psikologi perkembangan yang kebanyakan uh, membahas tentang bagaimana sih orang-or uh, individu itu tuh Dibesarkan, istilahnya kayak gitu kan Tanda kutip dibesarkan hmm. Nah, kalau secara Analoginya tuh Parenting sebenarnya kita ibaratkan Kayak box gitu sih sebenarnya Parenting nih boxnya hmm. Jadi mengasuh anak tuh boxnya Nah, tapi dalam box itu tuh ada banyak barang Nah, barang-barang Di dalam box itu tuh ada Misal, support jadi support pun terbagi lagi ada keterlibatan, ada ikatan secara emosional, kemudian gimana persepsi kita terhadap perkembangan setiap orang, kemudian uh, apa namanya ada kontrol, kontrol secara psikologis, kontrol, kontrol secara uh, behavioral, kemudian ada maternal, paternal, jadi maternal itu yeah. tuh lebih ke gimana sih keterlibatan ibu gitu dalam pengasuhan, sedangkan paternal itu lebih kepada gimana pengasuhan ayah gitu nah mm. jadi emang makanya aku bilang dalam <tuh> ngomongin parenting orang kan cuma bilang oh mengasuh anak oh urusan ibu mm. doang kayak gitu kan mm. tapi padahal ternyata di dalam situ tuh ada banyak hal yang kita omongin gimana mengasuh seseorang tapi seseorang itu banyak orang ya ini selain anak-anak tapi di situ melibatkan uh, aspek mm. kognitif aspek afektif maupun behavior atau tindakan dari orang tua rendah ataupun tinggi terkait dengan uh, ilmu pengasuhan itu. Kemudian yang kedua adalah ada Hai, ikatan Basri. emosional. Oke, okay, okay. siap.
0: Oke, okay, Mbak Sri. Tadi kan kayaknya udah banyak banget gitu ya, kayak beberapa hal yang harus dipelajari di parenting. Kalau ternyata parenting mm -hmm. itu adalah isi dari si boxnya tadi ya, gitu.
1: Ya benar-benar. Uh
0: -huh. uh -huh. oke. Okay. Nah, terus jadi kalau misalnya untuk kayak, Sebelum kita mikirin nikah nih Mbak, jauh banget gitu ya. Mm -hmm. Apalagi di umur aku yang kayak baru 22 tahun gitu. Sebenarnya mm -hmm. yang harus disiapin dari sekarang itu, apa sih yang paling penting gitu? Mungkin ada beberapa hal.
1: Uh -uh, Oke, okay. nah jadi uh, sebenarnya sebelum ke situ dulu nih, uh, mm -hmm. inti sari dari parenting itu sendiri sebenarnya adalah gimana caranya kita mengasuh, mengasuh anak, tapi sesuai mm. dengan tahapan perkembangannya dia. Tahapan usianya hmm. jadi ibaratnya kayak gini. Di masyarakat kan hmm. biasanya mereka bilang kayak gini. E, ya udah anak di sekolah yang cepat tuh e, jadi ada ada suatu prestis tersendiri gitu buat orang tua. Kalau anaknya di sekolah yang cepat, terus apalagi nih, anaknya dikasih mainan-mainan yang sebenarnya belum usianya. Kayak misal puzzle yang udah hmm. rumit banget. Terus anak yang usia 2 tahun udah bisa nyelesain itu. Hmm. Terus dibilang, wah anak udah bisa nyelesain ini nih. Jadi banyak hal yang sebenarnya atau apa ya, masalah-masalah tanda kutip ya, yang terjadi di masyarakat kita yang kayaknya cepet cepet cepat Padahal bisa aja itu tuh belum usianya, belum umurnya, mereka kayak mm. gitu. Nah, itu kenapa penting untuk belajar tentang parenting. Biar kita tahu mm. umur segini nih udah cocok nggak sih kita kasih uh, dosis segini. Ibaratnya mungkin kalau dokter, ini nih cocoknya dikasih dosis seberapa banyak, obat ini. Nah, parenting tuh kayak gitu. Jadi makanya wow. butuh pemahaman akan banyak hal. Salah satunya adalah tahu, kita tuh ada di masa perkembangan seperti apa sih. Kita ada di, anak tuh ada di umur segini, mereka kondisi dan kapasitasnya itu seperti apa. Dan harus apa yang distimulasi. Jadi apa hmm. yang harus diberikan supaya potensi mereka tuh terstimulasi gitu. Terstimulus biar Potensinya berkembang, habis itu maju ke tahap berikutnya. Makanya kan akunnya, aku kasih nama smoothly by. Karena, mm -hmm. uh, maksudnya tuh, di setiap tahapan kehidupan tuh, kita nggak perlu numpuk-numpuk tugas di tahapan uh, tahapan perkembangan sebelumnya tuh, numpuk lagi di tahapan perkembangan selanjutnya. Jadi kayak, gimana caranya kita tuh goodbye terhadap fase kehidupan kita sebelumnya, uh, fase, apa ya, fase perkembangan kita sebelumnya tuh dengan, dengan smooth, dengan
0: dengan hmm, apa ya hmm. ya
1: mulus uh, uh,
0: kayak gitu okay. pokoknya nggak usah kebut-kebutan gitu ya mbak kalau masa ya, pertumbuhan benar. anak tuh <laughs> iya benar 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 soalnya aku juga Buker. produk ini loh mbak produk kecepatan sekolah gitu loh ha, oh <laughs> jadi bagaimana waktu, waktu waktu sd kan kayak orang-orang tuh kalau misalnya masuk sd kayak umur enam tahun kali ya uh, ya dan aku juga uh. pasti banyak banget nih teman-teman yang masuk sekolah pada umur lima tahun Artinya lebih cepat setahun ah. kan. Jadi kayak ah. lebih mudah setahun dari teman-teman biasa gitu. Tapi untungnya ah. anaknya bisa menyesuaikan diri gitu mbak.
1: Ah, <laughs> itu bagus sih. Nah ya bener banget. Kalau kalau sekarang kan setahu aku tuh umur 7 tahun sih sebenarnya yang boleh masuk mm -hmm. SD gitu. Mm -hmm. Jadi uh, setahu yeah. aku kalau di Makassar ini... Uh, Anaknya, misal ya itu nanggung banget. Jadi, tahun ini kalau dia masuk hmm. tuh umurnya belum cukup 7 tahun. Tapi kalau tahun depan hmm. dia masuk, umurnya udah kelebihan banget, kayak gitu. Hmm. Nah, biasanya mereka tuh diminta untuk, uh, apa namanya, ke psikolog. Kemudian mereka diobservasi. habis uh, hmm. itu ada surat keterangan dari entah dikasih observasi atau tes. Jadi, dikasih surat keterangan oleh psikolog kalau memang dia tuh sudah uh, layak untuk masuk SD. Halo, Mas
0: Aryo. Hmm di ya. Sama, nggak apa-apa lanjut aja mbak <laughs> Oke, okay. jadi sebelum masuk SD
1: Mereka tuh di, diminta untuk memberikan surat keterangan Bahwa mereka memang sudah siap Jadi siap secara kondisi kognitif, afektif hmm. Kemudian uh, secara sosial mereka udah bisa bersosialisasi Nah, kalau untuk oke, okay, ya Alhamdulillah bagus Karena setiap orang kan punya faktor risiko, faktor kerentanan Dan faktor protektif gitu untuk masalah-masalah yang dihadapi tapi persoalannya gimana dengan anak-anak lain? Bisa aja mereka ternyata uh, Belum siap untuk Bersosialisasi dengan teman-teman Dalam durasi yang cukup panjang Kemudian hmm. Yang kedua adalah Di sekolah kan kita udah diajarin matematika Kemudian membaca Bisa aja sebenarnya pemahaman kemampuan kognitif Untuk menerawang angka-angka Itu kayak gimana sih? Mereka tuh belum bisa hmm. Mungkin, tapi udah dipaksakan Kayak gitu, bisa aja hmm. dampaknya adalah mereka jenuh di kemudian hari di kelas berapa tuh mereka udah nggak nggak terlalu interest dengan dengan sekolah bisa aja kayak gitu jadi memang makanya aku bilang smoothly by itu adalah gimana caranya kita adaptif di setiap fase perkembangan biar fase perkembangan berikutnya tuh kita udah nggak terbebani lagi kayak gitu.
0: I see, keren banget ini bahasanya ya Mbak lancar banget gitu. Tapi kalau misalnya balik lagi nih Mbak ke pertanyaan aku sebelumnya gitu misalnya. Sebenarnya ya, um, uh -uh. kalau misalnya sekarang di umurnya sekarang tuh yang perlu dipelajarin apa gitu? Ya. Karena kan kayak jauh banget gitu kalau misalnya bikin anak SD.
1: Ya betul 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 banget. Nah <laughs> jadi apa sih sebenarnya yang perlu kita uh, perhatikan gitu? Gak usah kayak pelajari itu kayak keras banget gitu kan
0: maksanya <laughs> ya, untuk usia-usia
1: ya, usia-usia seperti kita nih dua seperti kita dua puluhan dua an ke atas lah dua puluhan an awal. Nah yang pertama sebenarnya Uh, mungkin apalagi ya, orang-orang yang di lingkungan keluarganya itu belum ada anak-anak nih. Biasanya kan pasti akan berbeda orang-orang yang ada anak-anak di sekitarnya dengan yang nggak ada anak-anak. Pasti mereka tuh masih ngawang-ngawang nih yang nggak ada anak-anak. Tapi pertanyaannya, terus gimana dong mau belajar parenting? Nah, sebenarnya kalau di usia kita tuh nggak perlu langsung belajar tentang gimana mengatasi anak tantrum, gimana mengatasi anak mau makan, kayak gitu. Tapi lebih kepada esensi parenting dulu. Esensi parenting okay. tuh yang kayak tadi. Oh, gimana sih kita memahami setiap orang tuh di fase perkembangan? Terus gimana sih di setiap fase ini ternyata berdampak terhadap kehidupan kita di fase perkembangan berikutnya? Contoh kecilnya. Anak-anak umur 2 tahun 2 sampai 3 tahun itu tuh fase dimana anak tuh sebaiknya distimulasi untuk ngomong yaudah, yaudah mama bantu ya kayak gitu. Jadi biasanya kan mereka hmm. tuh apa-apa mau ngelakuin apa-apa sendiri. Jadi padahal mereka nah. tuh masih susah misal makan sendiri ataupun make baju sendiri, kadang kaus kebalik. Nah sebenarnya kenapa mereka selalu mau melakukan itu sendiri? Karena ada fase dimana mereka tuh menuntut untuk punya otonomi. Oke. Okay. Nah, jadi mereka tuh mau uh, menunjukkan kalau ya udah aku tuh udah bisa juga. Nah.
0: Orang tua gitu ya. tugasnya
1: bukan, iya bisa sendiri Orang tua tuh, tuh tugasnya adalah Mengatakan kalau Oh ya udah uh, mama bantu ya Jadi bukan bilang, <tuh> eh kamu gak bisa nih kayak gini Orang tua, nah ini sebenarnya Bisa jadi potensi untuk Seseorang kalau misalkan orang tuanya Terlalu mengambil alih semua Dan tidak menghargai otoni, Otonomi anak itu Dampaknya bisa aja di kemudian hari Seseorang tuh merasa gak pedean Terus <tuh> ngerasa kayak Ya udah deh, kayaknya aku nggak bisa apa-apa deh. Nah, orang-orang yang punya low self-esteem di kemudian hari, nah itu bisa aja loh. Dan mungkin orang yang nggak terlalu yang tidak ingin membuka diri untuk memahami hal-hal seperti ini, ih eh, kok bisa sih? Di usia kayak gitu, berdampak ke kemudian hari, masalah nggak pede. Karena emang itu masa dimana kita tuh, ya itu dibangun, tapi nggak dibangun gitu. Nah, jadi apa yang harus kita pelajari adalah... Pertama refleksi dulu sih, kita tuh punya isu apa sih sebenarnya? Misal, ada orang di usia 20-an ternyata mereka masih sulit kok untuk mengatur, uh, mengekspresikan emosi. Kalau mereka marah, kapan mereka harus mengekspresikan kemarahan mereka? Banyak hmm. orang usia 20-an, yeah. bahkan 30-an, bahkan 40-an yang belum cerdas secara emosi. Nah, itu jadi salah satu isu yang harus kita sadari. Makanya refleksi, refleksi diri itu tuh penting karena... Buat kita tahu, apa sih sebenarnya yang aku alami, masalah apa yang aku alami, kemudian hal apa yang kemudian ini bisa berdampak ketika aku mengasuh anak. Jadi punya pasangan dan mengasuh anak, kayak gitu kan. Contoh kecilnya yang tadi aku bilang, uh, kontrol emosi. Kemudian bagaimana mengekspresikan emosi secara tepat. Nah, kalau kita nggak punya awareness tentang hal ini, ya gimana kita mau mengasuh anak dengan mbak, Tanda kutip dengan baik, karena ya kata baik itu kan hmm. juga subjektif ya.
0: Dengan baik, hmm. padahal
1: dari beberapa riset yang aku baca, ternyata ekspresi emosi anak itu cukup besar dipengaruhi oleh orang tua. Jadi, anak-anak hmm. yang, anak bayi, maksud aku, 0-1 tahun itu kan itu masa urgent juga kan, untuk anak belajar tentang uh, ekspresi emosi, kemudian belajar tentang trust terhadap orang lain. Nah, ternyata orang-orang yang kesulitan mungkin mengekspresikan emosi mereka, paham kalau oh, orang ini marah atau enggak. Kan biasanya ada orang yang enggak peka gitu kan. Nah, bisa aja sebenarnya di usia seperti itu, mereka tidak tidak dibekali informasi tentang uh, seberapa menakutkan sih suatu kondisi ini, orang ini lagi marah apa enggak. Jadi, itu tuh masa krusial. Bahkan ada penelitian tuh, aku lupa ini penelitiannya uh, siapa, tapi yang pernah aku baca, Ketika mereka, uh, ketika anak-anak merasa takut, jadi bayi, ketika bayi merasa takut, sebenarnya tuh bukan karena emang mereka tahu kondisi itu tuh membahayakan. Tapi mereka belajar dari ekspresi yang ditimbulkan oleh ibunya. Ah. Jadi misalnya, ada kondisi hmm. berbahaya nih. Mereka tuh sebenarnya nggak tahu kalau itu berbahaya. <tuh> tapi kenapa ada anak yang nangis? karena kondisi mm -hmm. dihadapkan pada situasi itu karena dia membaca situasi itu melalui ekspresi dari ibunya, nah makanya okay. kan penting untuk orang tua tuh tetap tenang makanya orang-orang yang panik kan mm -hmm. bisa aja di usia itu tuh sebenarnya dia mengalami hal-hal seperti itu mm -hmm. belajar untuk mengatasi situasi dengan ya udah takut panik ah. kayak gitu,
0: iya berarti sebenarnya Jadi. kalau misalnya kayak gitu tuh bukan ini ya mbak kan orang sering bilang oh kalau kalau Mamanya nangis, anaknya ikut nangis juga Itu ikatan batin gitu Tapi ternyata itu kemampuan Anak bayi untuk ini yeah. ya mbak Membaca emosi orang dewasa gitu
1: Iya yeah, betul, betul uh -huh. Jadi orang tuh, makanya di umur 0 Sampai 2 tahun itu tuh, masa dimana Seseorang tuh belajar tentang Kasih sayang, belajar tentang hmm. Suatu hubungan, oh ada orang yang Bisa dipercaya ya di dunia ini hmm. Belajar tentang ekspresi Emosi, makanya kan kalau Perkembangan emosi anak tuh dibagi Secara garis besar tuh dibagi dua dulu Emosi dasar dulu Emosi dasar tuh hmm. uh, kayak marah, kemudian uh, sedih, jijik, apalagi tuh Pokoknya well, ada lima, lima apa hmm. enam ekspresi, ekspresi emosi dasar gitu. Nah, ketika itu mereka udah bisa, nah nanti berlanjut lagi ke emosi kompleks. Jadi ada hmm. perasaan yang campur aduk gitu loh. Kecewa, tapi di satu sisi malu. Terus, nah itu bertahap. Jadi emosi pun sebenarnya juga bertahap. Kita belajar yang emosi dasar dulu, dan sekarang pun menurut aku, Uh, dan harapanku sih semut liba dalam satu dua tahun ini bisa ngeluarin produk uh, kurang lebih mungkin ya esensinya mirip kayak gitu uh, ada rabbit hole aku nggak ngerti Amin. ada yang tahu rabbit hole juga atau enggak jadi rabbit hole itu tuh uh -huh. salah satu produk yang dikeluarkan uh, adalah buku ekspresi e emosi anak aku nggak tahu ya itu bukunya ada di mana jadi uh -huh. buku Eks ekspresi emosi anak tuh uh, ada berapa cuman ada berapa halaman sesuai dengan jumlah ekspresi emosi dasar tapi anak tuh bisa ngeraba oh ternyata ekspresi mm -hmm. marah jadi dia tuh menimbul, menunjukkan kerutan kerutannya di ada kok aku posting di di mana tuh di highlight aku di sini di smoothly by mm -hmm. nah itu sebenarnya cara kalau mungkin orang tua tidak aware tentang oh ya emosi itu perlu diajarkan ke anak loh ya orang orang tua pasti nggak akan kalau orang tua nggak Tahu seberapa penting mengajarkan uh, ekspresi emosi kepada anak, mereka nggak akan
0: pernah aware gitu untuk melakukan ini kepada anak-anak mereka. Gitu. I sih, jadi bener-bener emang kayaknya emotional intelligence itu perlu dibangun dari emang semenjak kecil gitu kan, Mbak ya. Iya, tadi kan betul, betul. Sri kayak udah ngomong ada banyak buku untuk mempelajari emosi-emosi anak gitu kan. Uh, uh, Berarti uh, uh, salah satu uh. tempat kita untuk belajar parenting juga dari buku gitu kan. Tapi kalau dari Mbak Sri ya. sendiri gitu, sumber-sumber apa aja sih gitu yang paling bagus buat orang-orang seumuran aku gitu udah puluh ke atas untuk belajar di parenting ini? Kalau mau okay. tanya boleh langsung nah. diketik aja di kolom komentar ya. Oke.
1: Okay. Nah, <laughs> untuk belajar itu tuh sebenarnya kalau aku perhatiin ya, dari akun-akun, hmm. biasanya kan orang lebih prefer ke akun gitu, karena mungkin hmm. udah ngeluarin ibu e juga, kayak gitu. Untuk uh, sekarang tuh aku lihat, rabbit hole itu sih karena yang membangun okay. juga setahu aku uh, pertama dia paham akan ilmunya mungkin biarpun uh, bukan berarti aku orang psikologi aku jauh udah paham banget nih ya. kayak gitu ya kalau mm -hmm. dia kan uh, setahu aku uh, orang psikologi juga jadi buku-bukunya pun dibikin buku edukatif untuk buku edukasi untuk anak jadi anak yang dikasih bukunya bukan buat orang tua gitu nah buku-buku itu tuh dikasih karena buku-buku itu tuh dibikin untuk apa ya, ada dasar ilmunya gitu contohnya ya, mereka ngeluarin uh, buku edisi untuk bayi, nah, jadi kalau orang-orang baru lahiran tuh dikasih iya, dikasih uh, apa ya, kado gitu nah ternyata bukunya tuh kan bukan ibu, untuk ibunya ya bukunya tuh untuk anak uh, setahu aku tuh hitam putih gitu hitam putih kemudian mm -hmm. uh, ada motif garis gitu ekspresi orang nah sebenarnya itu dari riset loh aku pernah sempat baca penelitian itu kalau ternyata baik orang-orang kan bilang bayi itu belum bisa ngeliat di umur uh, mm -hmm. Uh, baru lahir gitu, biasanya 40 yeah. hari, atau bahkan ada yang mm. lebih cepat memang, tapi pertanyaannya mereka tuh melihat apa sih sebenarnya di umur itu, apakah mm. benar-benar blind gitu, gak bisa ngeliat, nah hasil penelitian itu tuh membuktikan kalau, uh, apa namanya, kalau anak tuh sebenarnya bisa melihat, tapi mereka melihatnya tuh hitam putih, Mm -hmm. Jadi warna yang mereka lihat tuh sebenarnya bukan Kita kan bisa nih, lihat warna pink, warna putih kalau Mereka okay, tuh yeah. lihat warna uh, Apa namanya? Uh, warna, eh, warna Itu hitam putih yang mereka lihat Dan ada motif garis-garis juga Nah terus, kenapa anak-anak sebenarnya tertarik dengan boneka? Karena ternyata dari beberapa riset Dari riset yang aku baca itu Menunjukkan kalau uh, Ternyata anak tuh lebih interest Kepada objek yang bentuknya tuh menyerupai manusia. Jadi mereka tuh, seingat aku ya di riset ini, mohon maaf ya guys, aku lupa banget itu riset siapa. Dikasih kuatat, dikasih objek bentuk bulat, dikasih objek gambar orang nih, uh, bulat terus ada titik dua, uh, mata, kayak gitu, senyum. Nah ternyata mereka lebih interest dengan itu. Nah itulah jadi basis untuk kita paham kalau, oh kenapa ya anak-anak bayi itu tuh harus diajakin ngomong. Karena mereka tuh hmm. lebih interest dengan hal itu. Dan itu bisa membantu untuk menstimulasi aspek-aspek perkembangan lainnya. Kognitifnya, kemudian emosi, secara sosial,
0: gitu. Wow, keren Jadi, banget ya. Kalau orang eh. tuh malah ngomong, kalau anak kecil tuh lihatnya lihat makhluk gaib gitu Mbak. Tapi ternyata ah. liatnya tuh kayak item putih gitu ya.
1: Iya, hitam putih. Terus ada juga yang <laughs> bilang, uh, apa namanya kalau anak-anak tuh biasanya tidur, terus senyum, um, mm -hmm. dia mimpi ini deh, ya aku nggak tau ya <laughs> Allah walau ya, dia itu mau mimpikan yeah. apa, cuman kalau dari riset psikologi, ternyata itu adalah bentuk refleks mereka, jadi refleks, mm. refleks pun ternyata itu, uh, awal untuk mereka tuh, membangun hubungan sosial dengan orang, jadi bukan karena emang ada penyebabnya, terus mereka senyum kayak gitu, tapi emang ada yeah. refleks yang sudah diciptakan oleh Tuhan gitu,
0: Gila, keren banget e, ya. Berarti ciptaan oh, Tuhan gitu. <laughs> Aku baru iya, tau banget, Mbak. Ilmu-ilmu kayak gini. Harus belajar banyak dari Mbak Sri namanya ini ya. Oke. Okay. Mbak Sri, ini ada pertanyaan dari uh, Mas Aryo juga nih. Buat ngeling okay. ke pertanyaan selanjutnya gitu. Kayak mau tau pandangan Mbak Sri tentang parenting jika kedua orang tuanya bekerja. Sehingga spend waktu dengan anak di usia balita menjadi terbatas. Nah, gimana parenting untuk pasangan yang kerja? Ini juga mungkin bisa uh, Mbak Sri jelasin gini. Parenting untuk... Hmm. Ayah gimana? Untuk ibu gimana? Gitu. Ah Oke, okay. paham-paham. Nah, terus,
1: uh, ya, makasih Mas Aryo. Jadi, uh, ini sebenarnya tuh masalah yang dihadapi oleh kebanyakan orang ya sekarang. Generasi milenial mungkin, I don't know. Betul apakah itu generasi milenial. Tapi, uh, apa namanya, betul banget, itu yang dialami oleh mayoritas orang. Cuman, kalau kalau yang aku lihat, sebenarnya mengasuh anak itu kan Uh, ibarat ini analogi dari aku ya analogi dari aku tuh kita kupas bawang nih bawang tuh kita belah di, uh, kita belah di tengahnya itu kan otomatis ada intinya terus ada kulit ada lapisan-lapisannya gitu kan nah inti di dalam tuh kayak di dalam diri kita intinya uh, inti apa ya di tengah bawang tuh adalah diri kita secara psikologis misal keperbagian kemudian uh, kondi, uh, apa namanya gender kemudian punya hal-hal yang bersifat psikologis Kemudian kita masuk ke sistem mikrosistem. Ada yang uh, jadi ini tuh lebih ke teori uh, Bronfenbrenner sih sebenarnya yang mencetuskan ini. Kalau lingkungan kita tuh berlapis-lapis dan akan mempengaruhi individu secara langsung maupun tidak langsung. Ada mikrosistem, ada keluarga. Kemudian ada lagi mesosistem. Gimana keluarga, misal kalau kita ngomongin masalah setting sekolah, gimana uh, orang tua tuh berhubungan dengan uh, guru di sekolah. Kemudian ini kan otomatis nggak berhubungan secara enggak melibatkan anak secara langsung, tapi ini berdampak terhadap perkembangan anak. Jadi sistem itu bahkan sampai pemerintah sampai kayak kondisi pandemi ini pun uh, udah bisa dimasukin juga dalam sistem itu ada krono sistem kalau nggak salah. Jadi ada ada lapisan di mana oh ternyata memang kondisi sosial budaya persepsi kita terhadap gender itu juga sangat mempengaruhi gitu terhadap hmm. perkembangan seseorang. Nah, untuk uh, yang menitipkan balitanya ya, bekerja sehingga spend waktu dengan anak di usia balita menjadi terbatas, itu otomatis, uh, bukan otomatis sih, kalau yang saya lihat, emang banyak orang mengalami itu satu, tapi bukan berarti anak tidak akan berkembang dengan baik. Hmm. Paham nggak? Bukan hmm. berarti okay. anak tuh uh, orang tua tidak bisa menghabiskan waktu 24 jam dengan anak. Apakah itu uh, udah uh, apa ya? Jadi pencetus utama kalau mereka tuh tidak 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 apa ya, tidak membantu pertumbuhan dan perkembangan anak. Tapi kalau kita lihat lagi seberapa berkualitas sih komunikasi antara orang tua dengan anak. Karena kualitas dari komunikasi, kualitas dari uh, pengasuhan pun itu yang jadi jadi kunci utamanya gitu kan. Coba uh, kita bandingin aja, misal Orang tua yang empat hmm. uh, jam menghabiskan waktu sama anaknya secara fisik, tapi tidak ada komunikasi. Misalnya anaknya main sendiri, terus uh, ini untuk bayi yang uh, main sendiri, terus orang tuanya main gadget aja. Dibanding mungkin yang dua jam, tapi mereka tuh baca buku bareng untuk anak-anak, atau ngajakin ngomong. Pasti itu kan berbeda karena ada proses belajar, ada proses stimulasi, makanya mungkin untuk orang-orang yang bekerja selain uh, apa namanya selain memberikan uh, fasilitas kita nggak bisa bohong ya fasilitas itu pasti juga hmm. sangat mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah mereka pun hadir secara berkualitas gitu untuk uh, perkembangan anak. Nah contohnya hmm. tuh um, video call. Kebanyakan kan sekarang, misal, orang eh, ayah yang nggak bisa hadir 24 jam untuk anak dalam seminggu. Bahkan mungkin cuma sekali, ya, namanya kondisi ideal kan ya mau kita ya, tapi kondisi kadang tuh nggak bisa mengikuti idealisme kita. Nah, video call pun bisa jadi media untuk gimana menjalin ikatan emosional antara ayah dengan eh, anak, atau mungkin kakek. Kakek nenek kan biasanya jauh nih tempat tinggalnya. Untuk membangun ikatan emosional dengan anak pun juga ada. Bahkan ada ada penelitian yang lucu menurut aku sih. Jadi uh, kakek neneknya tuh bacain dongeng ke anak uh, lewat video call. Karena mereka kan cukup jauh kan mm -hmm. tinggalnya. Dan itu itu ternyata juga tetap ber, berkontribusi terhadap perkembangan uh, bahasa anak gitu. Jadi emang apa ya, kalau menurut aku... Gimana kita memanfaatkan fasilitas Gimana kita me Menggunakan waktu luang bersama Anak tuh seoptimal -se Mungkin, jadi ya Gimana caranya memanfaatkan secara optimal Ya tahu apa yang mereka butuhkan Mereka sedang ada di kondisi apa Dan stimulasi apa yang harus Kita berikan ke mereka, kayak gitu
0: I see Aku setuju banget sih Mbak, itu kayak soal Sekarang aku juga pernah baca gitu kan Beberapa artikel tetap penelitian Kalau sekarang tuh Kebanyakan jarang banget orang tua ngebacain dongeng gitu untuk anaknya gitu ya. Dan aku juga kemarin sempat-sempat bikin modul-modul gitu mbak. Modul gitu untuk ah. uh, perantara antara anak dan juga orang tuanya. Jadi kayak cerita-cerita uh -huh. rakyat Sumatera Selatan gitu. Jadi kalau malam-malam hmm. uh, ada jadwal khusus untuk orang tua bacain buku untuk anak gitu. At least kan uh, selain menambah kedekatan emosional sama Orang tua dan anak juga, tapi juga nah. bisa nambah pengetahuan mereka tentang cerita rakyat Sumatera Selatan, gitu ya. Itu intermezzo ya, doang, Soal sampai pernah aku lakuin, gitu ya, dengan orang tua dan bener, anak bener. Itu. Tapi <laughs> itu keren banget, keren banget, keren banget, keren uh, banget. Karena maksudnya, uh, kayak, untuk
1: zaman sekarang, orang tua mungkin juga enggak terlalu aware, biasanya kan buku-buku emang banyak, buku-buku buat anak itu hmm. dibeliin berjuta-juta ya tapi kalau nggak dipakai juga <laughs> ya ya gimana <laughs> itu
0: hmm. gi
1: gimana kita tahu dampaknya gitu, bahkan uh, yang aku tahu tuh ternyata untuk menstimulasi kemampuan bahasa anak, salah satunya adalah dengan uh, baca buku bareng mereka gitu, baca buku itu hmm. bukan kayak, oke okay, sejarah perkemb perkembangan ini ini enggak kayak gitu, bahkan <laughs> cuman dari, dari buku buku-buku itu yang teksnya sedikit, tapi kan orang tua itu bisa ngarang-ngarang gitu ya, ngalur ngidul gitu atau mungkin dari gambarnya hmm. yang mensimulasi, akhirnya vocabulary mereka tuh bisa lebih banyak vocab, vocab Benar, anak ya. tuh bisa lebih lebih kaya dari situ
0: bener gitu, banget sih. keren, nih mbak, sih ada pertanyaan lagi nih, salam kenal, saya Mekar oh. kakaknya Cahaya Prautama waduh halo kak Mekar oh, aduh, mau nanya ayo. dong kak <laughs> apa sih pengaruh emosi ibu ke anak yang udah usia 9 tahun udah gede Ayuh. nih
1: udah gede oke, okay, terima kasih mbak mbak siapa tadi namanya, mbak Sekar mbak Sekar ya? oh, mbak Sekar
0: <tok> nah, ya, mbak Sekar dong
1: nah apa uh, apa tadi, apa dampak dari emosi
0: Tari ibu ini ke anak yang udah 9 tahun emosi ibu, oke okay, terima
1: kasih mbak Mekar jadi, uh, ini yang aku bilang tadi. Sebenarnya kalau kita belajar tentang parenting, otomatis kita akan refleksi diri sendiri. Karena belajar oh gimana sih kita dibesarkan. Bukan berarti untuk menyalahkan orang tua sih. Karena orang tua pun juga nggak ada gak ada uh, manual yang fix. Gini nih, cara besarkan anak. Karena pengasuhan itu kan akan sangat erat kaitannya dengan kondisi sosial budaya kita. Kemudian kemudian uh, Kayak lah ya, pasti akan beda cara orang tua membesarkan ketika nggak ada gadget sama ada gadget kayak gini. Apalagi kan generasi 2000-an ini udah native gadget gitu kan disebutnya mereka. Nah, gimana cara me, kemudian dampak dari ekspresi dampak dari emosi ibu terhadap anak usia 9 tahun, kita nggak bisa langsung menjawab kalau oh di usia 9 tahun ini nih tapi kita bisa meruntut meruntut, meruntut dari sebelum-sebelumnya itu seperti apa sih sebenarnya. Jadi yang aku uh. bilang tadi, oh di usia segini nih kayaknya uh, aku kurang komunikasi mungkin ya mungkin. Atau mm -hmm. uh, isu apa nih yang dihadapi oleh anak biar kita lebih mudah untuk menarik garisnya. Misal, pada saat remaja kan ya itu normal ketika mereka kayak labil-labil gitu. Labil dalam artian kita nggak tahu ya mereka tuh maunya apa, terus kerasa kerusuk, kita ingat kan masa-masa kita remaja tuh kayak gitu. Karena emang mm -hmm. secara biologis pun mereka juga beradaptasi, proses adaptasi juga kan secara, secara biologis perubahan hormonal, itu pasti akan seperti itu. Cuman gimana caranya supaya mereka adaptif di fase itu, salah satunya adalah kita mengidentifikasi dulu nih, sebenarnya dia kenapa sih, kalau emang ada isu yang bermasalah, di fase itu, ataupun kita menganggap, oh kayaknya dia sulit untuk memisahkan emosi nih, dalam artian misal, menghadapi suatu situasi, marahnya sama A tapi semua orang dimarahin
0: nah itu hmm. kan salah satu
1: salah satu indikasi kalau kayaknya dia nggak terlalu bisa um, memilah-milah nih, dia marahnya sama A. siapa, dia marahnya karena apa ya orang dewasa pun kebanyakan juga masih seperti itu, cuman yang bisa kita bantu adalah ya kita komunikasi dulu uh, ini uh, kamu marah nih karena apa terus kamu marah ke siapa tapi emang kita harus tahu kondisi-kondisinya jadi kalau balik lagi ke pertanyaan Mbak Mekar tadi, untuk menjawab apakah bagaimana pengaruh, uh, pengaruh emosi dari ibu, ya pasti itu sangat berpengaruh, cuman untuk menjawab yang di saat itu juga ya bisa kita runtut dari sebelum-sebelumnya
0: relatif Mereka, ya mbak itu tergantung pertumbuhannya hmm. gimana juga gitu ya sebelum-sebelumnya nah. tuh pernah mengalami apa aja gitu ya? Ya betul betul. Gak betul. bisa disamain setiap anak gitu kan? Oke, okay. nah. gini nih mbak Sri, kayak misalnya pasangan hmm. antara laki-laki dan juga uh, perempuan gitu sebenarnya ya. uh, untuk parentingnya itu mbak apakah emang harus ada berbagi gitu ya? Atau dua-duanya belajar nah. hal yang sama gitu?
1: Oke, ini menarik banget karena uh, sebenarnya Isu parenting ini tuh cukup dinamis gitu. Kalau misalkan kita bicarakan hmm. uh, dari setiap era. Nah bahkan hmm. uh, ada era tuh dimana bapak-bapak tuh dianggap sebagai figur yang aduh menakutkan banget. Kayak lewat di depannya aja tuh kayak lewat di depan polisi gitu kan.
0: Terus hmm. makin
1: kesini, oh ternyata figur ayah tuh ternyata makin cair. Nah salah satu buktinya hmm. tuh ada akun-akun kayak... Bapak-bapak ID, I don't know mungkin ada yang ikutin apa enggak. Jadi di situ tuh ngebahasin ya? jok. Nah, jok Bapak-bapak <laughs> tapi aku lihat diselipin diselipin informasi-informasi tentang oh, gimana sih menjalin kedekatan dengan anak laki-laki kamu, anak perempuan wow. kamu kayak gitu kan. Sebenarnya wow. itu uh, apa namanya? Itu sebenarnya bukti kalau parenting itu tuh sedinamis itu. Dipengaruhi banyak hal yang mempengaruhi salah satunya adalah kondisi sosial budaya tadi. Nah, hmm. kemudian Uh, apakah sebenarnya perempuan dan laki-laki uh, itu berbeda? Nah, kalau untuk sekarang, sebenarnya riset yang lagi banyak, uh, I don't know, itu banyak atau enggak, tapi dari beberapa yang aku baca, ternyata itu mengarah ke co-parenting. Ah, okay. Co-parenting atau joint parenting. Jadi, ayah dan ibu sama-sama dilibatkan dalam pengasuhan. Kalau konsep tradisional, itu kan memandang kalau pengasuhan itu <tuh> hanya difokuskan pada ibu. Yeah. Tapi kalau makin kesini ternyata peran ayah dan peran ibu pun sama-sama dibutuhkan gitu. Dalam pengasuhan anak. Jadi bukan berarti uh, ibu aja nih yang harus belajar, tapi ayah pun juga bisa. Nah perkara uh, ayah belajar apa, ibu belajar apa, aku rasa itu kayak bukan belajar kelompok juga ya. Maksudnya kayak uh, atau kerja kelompok gitu. Kamu belajar yeah. ini, aku belajar ini. Karena... Aku selama ini tuh belum menemukan sih ada misal manual yang cukup rigid membagi perempuan harus hmm. belajar apa, laki-laki belajar apa Tapi yang harus kita pahami ternyata bapak-bapak pun ketika menjadi ayah baru ada gejolak-gejolak uh, di dalam diri mereka juga sih sebenarnya Yakin gak ya bisa mengasuh anak, terus yakin gak hmm. ya bisa membesarkan mereka, terus kayak mereka kadang juga bingung setahu aku ya mereka bingung harusnya berbuat Seperti, uh, maksudnya harus melakukan Apa, mereka harus sejauh Apa, dan uh, Kalau misalkan gantiin popok tuh, ih eh, salah Terus gimana, nah itu tuh berkaitan Dengan parental uh, paternal Self-efficacy, jadi Keyakinan diri ayah akan Pengasuhan anak, nah orang okay. tuh uh, biasanya Ibu-ibu kan yang tidak terbuka Mungkin dengan, uh, bukan tidak terbuka Tapi tidak uh, Tidak melihat secara positif koperanti eh, ini mereka akan eh, melarang ayah mungkin eh nggak usah ini ngerepotin aja tapi ternyata pasangan pun bisa me mendukung atau mensupport ayah ini buat melakukan koperanti ini biarpun mereka yang mungkin salah salah mm -hmm. lah ya pasain pemers itu kebalik atau gimana kayak kayak bapak aku aja Waktu itu sempat gantiin pampers buat ponakan aku, bantu bu, gantiin pampers. Itu tuh ngambil pembalut, gitu.
0: Hmm. <laughs> Jadi maksudnya,
1: bukan pampers yang diambil, tapi pembalut. Pembalut? Nah, hal-hal seperti itu. Oh, iya, hal-hal ya? seperti itu kan. <laughs> <laughs> iya, hal-hal seperti itu kan kalau misalkan kita mau, ambil, mau ngambil pusing dan marah-marah ya, Berarti kan nggak mendukung itu. Padahal mereka pun ternyata butuh untuk di -support. Nah, skripsi aku kemarin ya. tuh bahas tentang paternal self-efficacy itu.
0: Oke. Iya sih, Mbak. Kayak aku sering banget lihat kayak artis artis gitu kan. Yang pasangan artis. Terus nah. yang uh, suaminya sebelum punya anak tuh pada kursus gitu kan. Pada kursus nah. gimana masangin popok bayi, gimana mandiin bayi. Nah. Jadi kayak ada sama gitu ya antara suami dan istri gitu kan.
1: Iya, benar. Nah, terus benar. gini nih, Mbak. Kita beralih
0: dari Antara cowok dan cewek tadi gimana cara parenting gitu ya, ya. Beberapa artikel ya. juga bilang kalau sebenarnya sebelum nikah itu lebih baik untuk merencanakan bagaimana kita mendidik anak itu bersama-sama gitu. Nah gimana ya. kalau kasusnya itu kita mau belajar sendiri gitu Mbak. Karena nggak ada pasangannya. Belum ada gitu. <laughs> Oke, okay, baik. Betul-betul. Betul-betul banget. Betul.
1: Nah, kalau Bisa misalkan tuh. kita mau belajar sendiri itu okay. Itu baik banget sih, menurut, bukan hmm. baik atau nggak baik sih, tapi kayak itu sangat dianjurkan. Bahkan kayak kita sekarang hmm. nih, belajar bareng-bareng. Yeah. Terus, pa, karena sebenarnya, kalau aku secara pribadi ya, menurutku, kita belajar tentang isu kan, starting point-nya adalah refleksi diri kita sendiri. Gimana sih kita dibesarkan. Jadi, otomatis tuh itu jadi cara untuk lebih dekat dan lebih memahami diri kita sendiri dulu nggak sih?
0: Hmm, bener.
1: Karena apa ya, kayak gini, setiap fase kehidupan, setiap fase Pertumbuhan dan perkembangan Setiap fase perkembangan itu, kita tuh akan punya krisis Orang-orang bilang uh, Quarter life crisis, itu yang sering Digaung-gaungkan oleh orang-orang Tapi sebenarnya secara Bener. psikologis Sepanjang fase kehidupan, kita akan Menghadapi suatu krisis, gitu
0: Dari kita hmm. bayi, akan menghadapi
1: krisis Nih, orang-orang tua Usia lima an ke atas, mereka pun juga mengalami Krisis secara psikologis, mereka Akan menghadapi ada salah satu Tokoh nama itu Erik Erikson. Dia bilang kalau di usia 50an ke, 50 ke atas itu dewasa menengah kalau nggak salah. Mereka menghadapi suatu suatu kondisi krisis yang disebut sebagai stagnansi versus generativitas. Jadi stagnansi itu ketika orang tua atau orang-orang di usia 50an itu merasa kayak kayaknya nggak ada yang bisa aku wariskan kepada Generasi aku berikutnya deh Wariskan dalam artian biasanya kan ada orang Di usia gitu tuh udah mulai Menasehati, bukan mulai sih Menasehati generasi cucu-cucunya Ataupun misal uh, Mulai ngajar uh, di Pesantren mungkin kayak gitu ya Jadi ada hal yang bisa dibagikan lah Kepada generasi selanjutnya Itu generativitas mm -hmm. Nah mm -hmm. mereka akan mencapai Atau adaptif di kondisi itu Dan melewati masa krisisnya Ketika mereka bisa merasa kalau aku masih bisa meng apa ya, membagikan sesuatu ke generasi aku yang selanjutnya. Sedangkan, mm -hmm. mereka yang sulit menghadapi krisis ini adalah ketika mereka merasa stagnan. Kayak, kok nggak mm -hmm. ada ya sesuatu yang bisa aku bagikan ke generasi aku. Akhirnya kan kalau nggak adaptif, bisa aja. Mm -hmm. Itu beralih ke, uh, apa ya, kayak merenung. Makanya kan kondisi kebahagiaan masing-masing orang tuh, orang yang udah mulai lanjut usia itu berbeda karena bisa aja mereka ternyata tidak adaptif menghadapi fase krisisnya itu hmm. Nah untuk untuk usia kita tadi biarpun kita belum ada pasangan nih ya kita belajar belajar secara mandiri dulu dan mereka ya enjoylah prosesnya dan pahami dan dekat lebih dekat ke diri kita sendiri juga nggak apa-apa.
0: I see, tapi bener banget sih Mbak, kayak um, aku juga sebagai individu gitu ya, kadang juga hmm. ngerefleksiin gitu, dulu masa-masa kecil gitu, parenting orang tuaku terhadap aku gimana, itu kayak jadi bahan pelajaran hmm. kita juga, untuk gimana kita menjadi anak kita nanti gitu ya, biar apa-apa hmm. yang menurut kita tuh kurang ataupun salah, kita perbaikin untuk ke depannya, apalagi untuk pertemuan anak sendiri gitu ya, mau yang terbaik gitu ya Mbak.
1: Ya betul betul. Kalau
0: Mbak Sri sendiri gimana sih Mbak di umur yang sekarang gitu, dengan ilmu parenting yang udah banyak banget gitu? Enggak banyak banget juga ya,
1: ya, ya, ya Amin lah ya. dan masih berproses
0: aku
1: juga, ya, gitu. masih berproses juga. Nah aku hmm. sendiri karena kasusnya pun sama dengan yang uh, dibilang Oki tadi, uh, hmm. aku mau belajar parenting tapi belum ada pasangan juga. Jadi gimana dong? Nah kalau prinsip aku ya.
0: Ini karena masih di, single di, guys, setelit. tolong
1: ya <laughs> di, Ini langsung diganti boleh nggak nama acaranya Di
0: <laughs> yeah.
1: rocar cari me
0: out Oke lanjut
1: Apa yang aku lakukan secara pribadi ya Yang pertama adalah mungkin karena emang ini jadi kon Isu yang aku concern dengan itu Bahkan kemarin pun waktu Ngambil sekolah lagi Hmm. Yang aku ambil konsentrasinya itu adalah psikologi uh, perkembangan kognitif emosi sosial uh, uh, berdasarkan lifespan, development lifespan, perkembangan hmm. manusia. Nah, cara aku adalah yang pertama, uh, entah karena mungkin memang ini secara profesional, kedepannya harapanku ini bisa jadi pekerjaan utama aku.
0: Hmm.
1: Kemudian yang kedua adalah, uh, aku percaya dengan konsep yang aku bilang tadi, yang kayak bawang itu. Jadi, oke. Okay. Seseorang tuh pasti akan sebagian besar tuh dipengaruhi oleh lingkungan dia Nah aku hidup di lingkungan dimana banyak anak-anak nih Gak banyak juga sih Tapi ada anak yang hidup di lingkungan aku Dan berinteraksi dengan aku secara intens Ya salah satunya adalah aku belajar untuk memahami mereka Terus ya biarpun mungkin tiap hari juga aku belum the perfect yang aku omongkan juga mungkin ya tapi dari konsep-konsep yang aku pelajari Seenggaknya mereka bisa jadi jadi ob, Subjek yang aku Amati, oh iya ya Di teori ini kayaknya emang bener ya kayak gini. Jadi lebih mm. ke Belajar refleksi diri dan melihat lingkungan juga Kayak gitu, karena usia-usia kayak gini Udah banyak juga kan yang
0: punya ponakan Kayak gitu deh Iya mm -hmm. mbak, BTW ini kan aku juga punya sepupu nih Pupu banget dekat ya. rumah gitu Masih kecil, mm -hmm. dan kadang tuh uh, Suka kebawa emosi gitu loh mbak Si anak kecilnya ini yeah. gitu Dan kita kan jadi bingung uh, gitu ya Mau ngomonginnya gimana uh, Eh nggak boleh kayak gitu Atau gimana sih cara ngomongnya gitu Biar mereka gak marah okay. gak emosi gitu Biar uh, Apa nih mereka marahnya karena apa nih
1: Dan Misalnya umur kita, kita
0: Umurnya 3 tahun Misalnya kita uh, ceng-cengin okay. gitu ya Soalnya kan dia suka ceng ceng-cengin aku juga kan mbak Misalnya ini eh, itu ada pesawat uh. Tapi bohong Nah gitu kan Terus aku balik yeah. ceng-cengin gitu juga mbak terus dia marah, Hah. pukul kamu, pukul kamu Hah. gitu loh. Nah, kita ya. gimana sih sebenarnya gitu.
1: Oke. Okay. Nah, itu seru banget <laughs> sih. Aku pengen mana candain ponakanku juga. <laughs> <laughs> tapi sebenarnya uh, kalau misalkan ag jadi agresif agresivitas itu memang rawan untuk terjadi di usia-usia itu karena kan mereka ada hmm. hal yang mau diomongin tapi ada, udah mulai mulai banyak tuntutan juga. Akhirnya kan mereka jatuhnya ya udah aku pukul nih aku ini nah cuman lebih <laughs> yeah. ke ini sih makin makin bertambahnya usia itu cenderung akan menurun kok sebenarnya kayak yeah. mereka mau memukul mau menggigit mau apa itu cenderung akan menurun nah apa yang kita lakukan sebagai orang dewasa kalau kalau aku kalau yang aku tahu tuh sebenarnya ya kita ajak main terus aja sih sebenarnya terus kalau misal aku ah. pukul ya enggak enggak minta maaf jadi kayak dari situ tuh kita belajar minta maaf terus kayak main bareng jadi mereka tuh bisa Mempercaya kita sebagai orang dewasa Gitu, oh ini orang yang bisa aku percaya okay. nih. Orang yang, ibaratnya frekuensi Aku nyambung
0: dengan orang ini Kayak gitu Oke, okay, jadi kalau emang misalnya mereka tiba-tiba Emosi gitu, bisa kita alihkan ya mbak Bisa langsung kita ajak main aja, biar dia kayak Lupa yeah. gitu ya, kalau sebelumnya Dia marah sama kita gitu ya
1: Dan minta maaf juga,
0: pasti Oh iya yeah, benar. minta maaf dulu dong Iya, yeah. <laughs> yeah, minta maaf Yang pasti gitu ya Kan ah, gak salah, mbak Bercandain doang. Iya. Gak egois banget, ya. <tari>
1: <tari> nah, tapi... Nah, ini nih. Tapi kita pun juga... Mm. Ada bercandaan-bercandaan ternyata... Yang misalnya... Eh, kamu ditinggalin nih sama ibumu. Eh, ibumu pergi nih. Hal-hal mm. kayak gitu sebenarnya... rawan sih untuk anak-anak. Buat mm. kita bercandain. Karena... Itu sebenarnya adalah fase... Dimana mereka kayak... Apa ya? Tahu akan keberadaan orang ini nih. Mm -hmm. Jadi kita bercandain, eh kamu ditinggalin, kamu ditinggalin, biasanya mereka akan merasa kayak, kok oh, aku ditinggalin ya, dan itu sebenarnya efeknya cukup buruk ah. gitu, nah ada salah satu contoh, teman aku, teman aku tuh, beliau psikolog, sekarang lagi menempuh hmm. pendidikan psikolog gitu, nah, untuk menjadi seorang psikolog maksud aku, nah terus, dia, beliau tuh lagi, apa namanya, kalau dokter tuh kayak koas gitu kan, nah, hmm. contoh kasusnya adalah, pecandu narkoba, jadi pecandu ah. ini uh, pada saat diidentifikasi ternyata salah satu starting point kenapa akhirnya dia memakai itu adalah uh, waktu dia kecil dia tuh lagi tidur. Terus uh -huh. dia tahu sebenarnya ibunya tuh mau pergi. Tapi tiba-tiba pas dia bangun ibunya tuh udah pergi. Nah okay. dia tuh kaget gitu. Kaget ah kok aku tiba-tiba ditinggalin. Dan itu ternyata membekas. Akhirnya tuh. Bisa jadi, mungkin memang dia udah punya faktor risiko gitu, yang membuat dia akhirnya menjadi pecandu, tapi bisa aja itu faktor kerentanan gitu, yang memperparah keadaan, jadi faktor risiko itu tuh adalah faktor dimana kalau kita udah kena itu, misal kekerasan di saat kecil, itu akan berpotensi besar mengalami atau berdampak untuk kita mengalami suatu permasalahan di kemudian hari gitu, permasalahan hmm. psikologis, kemudian E, faktor kerentanan tuh faktor yang memperparah Jadi kayak ibaratnya udah luka hmm. Terus disiram lagi tuh Itu faktor kerentanan Nah hmm. pada saat itu Dia bangun terus kaget Orang tuanya itu nggak, mamah itu gak ada Nah akhirnya hmm. ini bisa aja yang Menjadi persoalan Dia kayak gak ada Apa ya merasa ditinggalkan Kemudian sulit percaya sama orang Itu bisa aja kayak gitu Makanya bahaya sih hmm. Kalau kita bilang ke anak-anak kamu Ditinggalin sama kamu tuh mereka akan, karena itu masa dimana mereka harus tahu oh aku uh, orang tuaku ke nih. Terus misal kayak mm. menyusui, setelah menyus, uh, biasa kan orang tua tuh isunya adalah lepas menyusui itu ditaruh obat lah, ditaruh apa, uh, ke payudara ibunya biar anaknya lepas. Padahal sebenarnya itu cukup berbahaya sih dengan anak. Ibaratnya tuh kayak mm. kita tuh punya barang ya, kita suka banget terus dipaksa ditarik itu pasti akan menimbulkan luka yang cukup besar apa ya menimbulkan efek yang cukup besar untuk kita tapi mm -hmm. sebagian ternyata anak-anak bisa di diomongin jadi sebelum beberapa yeah. bulan sebelum dia selesai menyusui masa menyusui disusui diasi mereka tuh udah dikasih tahu eh bentar lagi kamu umur segini loh bentar lagi uh, kamu masuk umur nggak ada nggak nyusuin lagi nanti bakal susu susu botol kayak gitu jadi hmm. ada sounding dari dari jauh-jauh hari
0: secara konsisten yeah.
1: Dan mereka akan lepas.
0: Bridging dia. dulu ya <laughs> Ya
1: yeah, betul Sebelumnya
0: di bridging dulu Kamu nanti mau pakai botol nyusunya gitu ya Iya, boleh yeah, Kalau misalnya betul. mau tanya langsung aja diketik ya Kalau waktunya cukup nih Soalnya ini tinggal berapa menit lagi nih? 10 menit lagi? Oke okay. Mbak Sri, aku masih ada satu pertanyaan nih Mbak Sri yeah. okay, Kayaknya kita okay, udah okay, bahas boleh. juga kemarin sempat kan gitu kayak Gimana yeah. kalau misalnya Orangnya ini tuh nggak memutuskan untuk menikah gitu. Nggak mau nikah hmm. deh, mau jomblo aja seumur hidup gitu. Nah, itu gimana Mbak? Sebenarnya ya. penting juga nggak sih belajar parenting itu? Gitu. Oke.
1: Okay. Nah,
0: kalau dari perspektif
1: uh, yang aku bilang sistem tadi ya, yang bawang ya. itu, itu penting banget sih. Karena tergantung hmm. kita akan mengambil peran apa di dalam masyarakat. Misal, kita mengambil hmm. peran sebagai pengambil kebijakan di dalam suatu company, nah itu berpengaruh. Uh, salah satu contohnya adalah paternal leave atau cuti untuk ayah. Cuti untuk hmm. ayah ternyata setiap negara tuh beda. Nah salah satunya tuh hmm. uh, ada data bahkan dikeluarkan oleh International Labor Organization, ILO itu. Mentera hmm. ya daripada aku salah baca nih. <laughs> nah di situ ada, ada data tentang jumlah hari dari masing-masing negara. Hmm. Uh, jadi cuti itu tuh semestinya berapa lama sih? Bukan semestinya sih. Tapi setiap negara tuh ternyata punya perbedaan. Tentang durasi okay. cuti untuk ayah yang baru punya anak.
0: Oke. Okay.
1: Nah, bahkan di Islandia tuh ada 90 hari, setahu aku. Terus hmm. Perancis ada 11 hari. Inggris 14 hari. Indonesia itu termasuk sedikit. Kalau di sini sih tercatat 2 hari. Tapi bahkan aku oh. sempat cari di... Di mana tuh? Di undang bukan undang-undang, ntar aku cari dulu, peraturan dari BK, BKN, kalau nggak salah, tentang okay. cuti kelahiran untuk ayah tuh kayak gabung dengan cuti yang lain gitu, jadi misal okay. ada cuti, aku nggak bisa sih jelasin secara spesifik karena aku lupa itu cutinya apa aja, tapi intinya di Indonesia kita tuh belum me memberikan fasilitas cuti itu, cuti ayah yang okay. baru, kan cuman ibu kan, itu ibu kalau ngasih uh -huh. 3 bulan ya, nah cuman untuk ibu tapi ketika pengambil kebijakan ini nggak terlalu paham buat apa sih bapak-bapak cuti padahal sebenarnya itu kan masa dimana anak juga bisa membangun trust terhadap ayahnya kemudian itu ternyata berpengaruh terhadap kemampuan kognitif anak juga jadi mereka harus uh, setidaknya ber berinteraksi secara intens kayak gitu kalau hmm. pengambil kebijakan tidak paham dan aware dengan hal ini ya gimana mau memutuskan kebijakan
0: kayak gitu benar banget
1: banyak banget contoh sih realnya, ha. contohnya ha? juga tuh di film film Kim Ji Kim Kim siapa ini? Kim Ji, Ji Won. Kim Jo <laughs> bukan Kim Ji yang Kim Ji yang, yang uh, born 1982 yang film oh, ini ya aku tunjukin posternya ya gimana ya caranya nih nah, ini nih lihat nggak oke okay, yeah. iya udah kelihatan kan nah itu kan hmm. sebenarnya bicara tentang isu bagaimana peran peran perempuan isu gender lah di di Korea hmm. di situ ada adegan di mana um, si siapa ini bapaknya ini mengambil cuti karena istrinya mau masuk kerja tapi pemerintah pemerintah di sana pun ada kebijakan ternyata untuk ngambil cuti selama satu tahun buat bapak-bapak ada disediakan nah tapi dia nggak jadi ngambil cuti karena ternyata di sana tuh ada fasilitas tapi masyarakat tidak mendukung. Bahkan dia, di film itu seingat aku tuh dia nyebutin kayak gini. Iya aku ngambil cuti tapi pas aku balik kantor mejaku udah nggak ada. Ah dalam
0: okay. dalam
1: artian ada fasilitas ada fasilitas uh -huh. tapi ternyata masyarakat pun tidak mendukung. Jadi maksud aku kita belajar parenting itu pun bukan semata mata. Ya udah aku mau menjadi orang tua biologis. Siapa tahu orang orang yang tidak memutuskan untuk menjadi orang tua biologis tapi mereka kan akan mengambil peran di dalam masyarakat gitu Salah satu Benar. biarpun tidak memegang memegang peran untuk mengambil kebijakan atau merancang kebijakan, tapi setidaknya mereka mendukung kebijakan itu misalkan, nah di Indonesia Benar. pertanyaannya, seberapa aware kita akan hal itu, temenku aja tuh pernah aku tanya, yang udah menikahkan mbak, kira-kira butuh gak sih bapak-bapak tuh buat cuti, alah ibu-ibu aja nih yang diperpanjang cutinya mending itu lebih penting kayak gitu Padahal sebenarnya ketika kita aware dengan hal itu, ya pasti itu akan cukup welcome dengan hal-hal yang bersifat seperti ini. Tapi ya memang isu gender itu akan besar pengaruhnya juga dengan itu.
0: Benar banget tuh, cara bapak-bapak yang dengerin live ini diingat ya kalau parenting itu bukan cuma untuk emak-emaknya doang, tapi bapak-bapaknya juga gitu ya mbak terakhir nih mbak boleh nggak nih dikasih okay. kayak pesan gitu buat teman-temannya lagi nonton ayo gitu uh -huh. belajar parenting itu penting banget gitu sebelum kita memulai hidup bersama orang lain oke okay. <laughs> apa ya pesan uh,
1: closing statement gitu ya berarti iya yep, closing statement nggak uh, usah nggak usah buru-buru juga tapi hmm. uh, kalau toh memang parenting itu tuh dirasa kayak berat banget. Iya, harus belajar mengatasi anak tantrum kayak gini-gini. Lebih hmm. dekat ke diri aja sendiri dulu sih, refleksi gimana okay. kita dibesarkan. Ya udah, itu aja dulu. Gak usah buru-buru. Okay. Seingganya itu starting point untuk buka mata kita Oh di sini aku. Apalagi yang harus tahu.
0: Sip, lagi-lagi kita harus refleksi diri dulu ya, Mbak. Kira-kira apa yang harus dibenahi gitu untuk kita memulai memproduksi tapi Konusial jangan, lain, gitu ya.
1: Ya. <laughs> tapi jangan, jangan <tapi menyalahkan jangan, orang tua juga. Jangan menyalahkan uh -huh. orang tua juga, kayak
0: orang tua nih, besarnya aku kayak gini. Enggak. Iya, uh -uh. jangan jadi anak toksik juga ya, nyalahin orang tua gitu ya. Pokoknya terus berkembang, proses aja gitu ya, Mbak. Tadi kayak banyak banget gitu sumber-sumber yeah. yang bisa kita pakai untuk belajar dari buku, dari akun-akun Instagram juga. Boleh juga nih di-follow, smoothly yeah. Aku okay, juga gak lihat konten-kontennya. Bagus banget, Mbak Sri juga tiap minggu live kan, gitu, bareng akun-akun yang lain. Pokoknya, thank you banget ya, Mbak Sri, udah mau aku undang hari okay, ini. Oke, aku juga makasih banyak nih, oke. Iya, untung kita nggak kita nahan tawa ya hari ini. Karena banyak yang datang di live ini ya. <laughs> oke, okay, semoga kita next-nya bisa live lagi, bahas tentang hal lain lagi ya, Mbak, di bidang psikologi, okay, atau parenting siap, siap. lagi juga boleh, tapi lebih mendalam. Oke, okay, thank you Mbak Sri. Siap. Bye bye thank you okay makasih teman-teman yang udah
1: join
0: yep. wow thank you so much buat teman-teman yang udah nonton udah sejam aku bahas soal parenting terutama parenting sebelum nikah nih buat teman-teman yang udah mau persiapan ataupun juga belum punya pasangan jangan khawatir karena kalian juga penting buat belajar, belajar hal ini ya karena ini juga bukan cuma buat orang yang mau jadi orang tua tapi bahkan walaupun kita nggak punya rencana untuk nikah, itu pun jadi hal yang penting. Karena contohnya tadi, banyak kebijakan-kebijakan uh, yang harus diambil dengan mempertimbangkan peran dari ibu dan juga ayah. Pokoknya see you di fabulous talk berikutnya. Kita bakal bahas yang menarik lagi. Bye!